0: Telekom Basketball Podcast Episode 8. Jeder von uns hat sich schon mal leer und antriebslos gefühlt in seinem Beruf. Wir werden gleich mit einem Basketballtrainer darüber sprechen, was passiert ist, wenn er sich leer und antriebslos gefühlt hat und mit seinem Latein am Ende war. Zu Gast im Studio Silvano Poropat, der Ex-Trainer des MBC. Außerdem werden wir zwei ehemalige Nationalspieler noch zuschalten und aus ihrer Sicht schildern, was passiert, wenn man in ein Motivationsloch fällt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Telekom Basketball. Wir waren in der Redaktion ein wenig überrascht vor einigen Wochen. Es gab zwei... Trainer aus der BKBBL, die ihren Job aufgegeben haben, nämlich Igor Perovic in Tübingen und Silvano Poropat beim MBC, die ähnliche Begründungen geliefert haben für ihren Rückzug vom Trainerjob. Da hieß es Antriebslosigkeit, das Team wird nicht mehr erreicht, fehlende Energie. Und das hat uns ein bisschen überrascht deswegen, weil, naja, oft wird ja kommuniziert, man trennt sich im beiderseitigen Einvernehmen und äh, es wird auch direkt die sportliche Erfolgslosigkeit vielleicht genannt. Einfach das Übliche, was man so in der Branche oft hört. Dass aber die Trainer dann doch solche Wörter benutzen wie Naja, man ist einfach leer oder ohne Energie. Dann noch beide Trainer, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Da haben wir uns gedacht, da machen wir vielleicht mal einen Podcast zu, um das in Ruhe mal aufzuarbeiten. Und dazu begrüße ich einen der beiden Trainer hier an meiner Seite und das ist Silvano Poropat. Herzlich willkommen Silvano. Tja, das ist eine Geschichte, Silvano. Ich habe mir überlegt, wie wir anfangen. Also man könnte jetzt ganz vorne anfangen, wie alles losging bei dir mit dem Trainerjob. oder man könnte von ganz hinten anfangen, wie es aufgehört hat vor wenigen Tagen, wenigen Wochen. Ich habe mir mal gedacht, wir fangen so mittendrin an. Und zwar, wo du zum ersten Mal bemerkt hast, dass irgendwas nicht so stimmt. Also wann hast du gespürt, dass irgendwas nicht so läuft, wie normalerweise, wenn du morgens um... 7.30 7.30 Uhr aufstehst und zur Arbeit gehst, dass sich was ändern muss und dass es irgendwie anders ist als sonst?
1: Oh ja, ich denke, ich denke, es sind jetzt so einige Wochen schon, schon vergangen, seitdem, seitdem, sagen wir so, ich zurückgetreten bin. Und äh, ich habe auch viel darüber nachgedacht und analysiert. Und äh, es ist wirklich schwer, so ein, ein, ein genaue einen genauer Zeitpunkt zu finden, wo das losging, aber äh, es ist, äh, ich denke, viel leichter äh, zu sagen, wo es, sagen wir so, äh, deutlich äh, wurde, ja, dass es, äh, dass es äh, in in in, in, äh, in eine Richtung gehen könnte. Und das war für mich äh, äh, definitiv äh, nach dem Spiel äh, gegen Ulm. Ja, das war so ein paar, paar Spiele davor, äh, ich die, die Entscheidung getroffen habe. Äh, einzeichnen gab es auch früher äh, in erster Linie, weil äh, ich habe viele Sachen gemacht und versucht, äh, um, um, sagen wir so, ein, ein, ein Leistungsniveau zu erreichen, die mich auch als Trainer zufriedenstellt. Und äh, die Versuche, die haben es einfach nicht funktioniert, ja, und äh, definitiv der letzte Versuch war, war das Spiel gegen Ulm und danach kam auch Gießen, ja, aber das war so schon, schon, schon sehr, sehr weit, wo ich äh, sagen könnte, okay, ich denke, es ist alles da, äh, wir haben, meine Antrieblosigkeit, Energielosigkeit ist vielleicht zu schweres Wort, ja, aber nicht diese Energie, die aus meiner Sicht eine Mannschaft wie MBC braucht, um die Liga zu erhalten, da ist. Was ist das denn für Energie? Also ist das dann die richtige
0: Ansprache an die Mannschaft? Ist das, und an Taktik kann es ja irgendwie nicht liegen. Ich meine,
1: was sind das denn für Energien, die man auf die Mannschaft übertragen muss? Wenn, wenn, wenn man, sagen wir so, sechs oder sieben Mal in, 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 oder fast auch jedes Mal, in fast jedem Spiel da ganz nah dran ist, ja, um das Spiel zu gewinnen, aber es trotzdem irgendwie nicht schafft, ja, man hat aber viel schon versucht, ja, um diese Sache zu erreichen dann ist ja, dann fällt vielleicht ein paar Prozent. Ja, da fällt irgendwas. Ja, so, und das ist vielleicht diese feste, diese feste innere Überzeugung, ja, dass es diese 100, 100 plus Prozentige bei MBC. Ich rede jetzt über MBC, mhm. ich kann jetzt ich, ich kann jetzt nicht reden über andere Vereine, andere Trainer. Aber ich weiß, wenn man bei MBC in der Liga bleiben will, ja, und Spiele gewinnen will, ja, dann, 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 dann ist das ein enorme, enorme Aufwand, ja, die man betreibt. Enorme Konzentration, äh, enorme Vorbereitung. Du brauchst viel mehr, weil, weil jeder weiß, dass, dass die, die, sagen wir so, die Rahmenbedingungen, finanzielle Rahmenbedingungen sind, wie die sind, ja. Und dass man eigentlich fast immer überperformen muss um in der Liga zu bleiben, dann ich denke, kann man verstehen, wenn man sagt, okay, man, man sagen wir so, man erreicht man erreicht nicht dieses Niveau. Von anderer Seite, ich denke, von außen gesehen, es war klar, dass alles funktioniert. Eigentlich wir hatten wir gar keine Probleme, disziplinarische Probleme hatten wir nicht. Wir haben trainiert, wir haben taktisch uns auch einigermaßen gut vorbereitet, aber irgendwelche diese letzte Quäntchen Entschlossenheit, diese letzte, letzte Quäntchen äh, Energie. Und, 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 und mein Empfunden war, dass das auch von mir kommen muss. Ich bin eigentlich derjenige, der das eigentlich antreiben muss. Die war letztendlich nicht da. Ja, und äh, äh, irgendjemand musste dann auch äh, die Konsequenzen aus dieser Situation auch rausziehen. Ja, mhm. so, und äh, die Entscheidung war dann meine, dass es einfach nicht mehr geht. Und ich bin jeden Tag, wenn ich mehr nachdenke, überzeugt, dass das auch gut war für mich. Aber ich denke auch lang, mindestens langfristig für MBC.
0: Mhm. Nun bist du ja ein Trainer gewesen, der einen sehr langfristigen Vertrag auch hat. Es wurde ja viel auch darüber gesprochen, über diesen Fünfjahresvertrag, den man dir da gegeben hat beim MBC. Da muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass man genau solche Täler auch durchschreitet innerhalb von fünf Jahren. auch. Ich will nicht sagen, darauf vorbereitet sein, aber es irgendwie zu akzeptieren, dass es solche Situationen gibt, war das äh, nicht möglich, dieses Tal, so will ich es mal nennen, irgendwie zu durchschreiten, weil du das Gefühl hattest, du hast einfach alles versucht?
1: Äh, Ja, äh, zuerst, äh, ich denke, solche Situationen, äh, die bringen äh, einen Menschen, einen Trainer immer, Sag mal so, das, was jetzt passiert, meine ich, mit dieser Entscheidung, bringt uns oder mich in Österreich mal zum Nachdenken. Und äh, wenn sowas passiert, dann musste auch irgendwo ein Fehler gewesen sein. Ja? Das heißt, es mhm. äh, kann nicht jetzt alles super perfekt äh, laufen und dann halt irgendwas, ja, so, so, zu, irgendwie zu so einer Entscheidung kommen. Äh, Zuerst mal muss wissen, ich muss wissen, ich habe diesen Vertrag unterschrieben schon ein bisschen früher. Ich habe diesen Vertrag nicht letztes Jahr äh, in April unterschrieben. Ja, das Vertrag war schon vorher. Und da war schon auch äh, diese erste richtig große, große Krise. Wir hatten jedes Jahr eine Krise. Das das darf man auch (lacht) nicht vergessen. Wir haben jedes Jahr gekämpft, um in der Liga zu bleiben. Das ist nicht jetzt äh, passiert, weil wir halt eine kleine Krise hatten und jetzt sagt sie, war nur, mach nicht mehr. Mhm. Nee, wir hatten jedes Jahr eine Krise und es war immer ein Kampf. Und dann äh, habe ich diesen Vertrag schon vorher unterschrieben, mittendrin in einer Krise. Und dann sind wir. über diese eine große Krise, das waren letztes Jahr die zehn Niederlagenfolge, mhm. auch schon drüber gegangen. Mhm. Ja. Und dann jetzt kommt eine Situation, wo man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Vertrag unterschrieben, um, um, um fünf Jahre, und jetzt hm, man fängt an dann zu überlegen, wenn es jedes Jahr so wird, ja, dann, dann ist das so schwer. Ja. Und dann probiert man ein Konzept zu erarbeiten, vielleicht mal, mit dem man einfach, äh, sagen wir so, was bewegen kann, ja. Äh, das war mit jungen Spielern, das war ein was ganz anderes, ein neuer Reiz. Leider hat das nicht zu 100 funktioniert und man musste wieder zu was kommen, was schon gewohnt war, ja. Mhm. Das heißt, wieder zu einer Mischung, neue Spieler wechseln, äh, viele Sachen machen, die sich eigentlich wiederholt haben, ja. Und irgendwann, ich denke, es war schwierig, in der gleichen Rahmenbedingungen ja, man muss sehen, ich habe immer in den gleichen Rahmenbedingungen gearbeitet, ja es gab keine Bewegung, ja, finanzielle Bedingungen. Es war schwierig irgendwie neue Reize zu finden. Ja, man hat irgendwie fast alles äh, schon gemacht, weil jedes Jahr, viele Krisen da waren. Wir haben jedes Jahr zweimal, vier, fünf, sechs Spiele in Folge verloren und, und, und immer gekämpft und Aber es kommen ja
0: andere Spieler hinzu. Ne? Also es sind, das Spielermaterial, wenn ich es so formulieren darf, ist ja eigentlich ein neues. Das heißt, die Mechanismen, die du anwendest, um aus der Krise herauszukommen, sind denen ja gar nicht äh, bekannt. Insofern... Warum hat sich das in dieser Saison dann vielleicht schneller abgenutzt als im letzten Jahr oder in den Jahren zuvor?
1: Weil ich denke, dass bei mir eine Folge war von, von mehreren Situationen, die, mhm. die, sagen wir, die, die schon, schon im Vorfeld passiert sind. Und äh, vielleicht war ich auch ein bisschen, sagen wir mal so, ich, ich, äh, lassen wir mal so sagen, ich habe aus dieser Situation eine Sache gelernt. Ja? So, es war wieder diese sagen wir so, dritte oder äh, vierte, vierte oder, oder fünfte Jahr, der äh, für uns Trainer oft, äh, oft, oft sag mal so, eine, eine Situation Jahr, ne? bringt, die, die, die sehr unangenehm ist. Und äh, ich denke, für die Zukunft, für mich, äh, es ist einfach ganz wichtig, dass ich, äh, sagen so, weiß, dass schon zweimal, diese drei oder vier Jahre äh, Zyklus sehr gut geklappt hat und dass ich mir ganz genau überlegen muss, wie ich, in welche Situation äh, der nächste Zyklus annehme. Ja, ich denke, dass es sehr schwierig ist, wenn die Rahmenbedingungen und alles rum immer gleich bleibt oder fast gleich, äh, 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 immer wieder mal neue Impulse zu finden äh, sind. Äh, mindestens für mich als Trainer Sivano Poropat in dieser Situation. Ich habe gehofft, ich kann diese Situation akzeptieren, wie es ist. Ich habe da wirklich gehofft und mhm. alles daran gesetzt. Nur ich denke, ich bin grundsätzlich auch nicht der Typ, der sagen wir so lange in einem Stillstand äh, stehen kann. Und äh, man, man muss ehrlich sagen, äh, der Stillstand war auch da. Das war, ist mir passiert in Ludwigsburg. In Ludwigsburg hat aber dann der Verein entschieden, Silvano Popper geht es nicht mehr weiter und das passiert auch oft in unserer Branche, genau, ja, dass ja. für die gleiche Situation ein Verein dann die Entscheidung trifft. Dieses Mal habe ich die Entscheidung getroffen, aus einem unglaublich äh, äh, tollen Verein auszutreten und das hat mir wirklich schwer getan habe ich mir schwer getan und, 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 und wirklich es, es ist nichts an der MBC zu, zu sagen so, kritisieren oder zu sagen. Die einzige Situation ist, dass es in den finanziellen Rahmenbedingungen einfach ein großer Stillstand war. Mhm. Ja? Und ich muss lernen, einfach mehr besser in der Zukunft mit der Situation auseinanderzusetzen, was passiert nach diese drei oder vier Jahre. Ja, das ist mir in Ludwigsburg passiert, das vierte Jahr war nicht gut gut, das ist mir jetzt auch hier passiert bei MBC und damit muss ich mich, äh, ich muss zu dieser Situation mich, äh, mich sagen wir so stehen und sagen, okay, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht, das ist für mich, für Silvano Porpa, dass alles ein bisschen zu lange war, vielleicht zu bequem, muss ich mir auch zugestehen, ja, so, also es war alles schön im Fest, vielleicht auch alles zu schön, ja, und, äh, und, äh, 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 da daraus muss ich, äh, muss ich lernen. Das bin ich mir auch 100% sicher und ich werde auch das tun. Ja. Ähm, die zweite Sache ist: aus meiner Meinung, ich als Trainer, ich gebe auch immer den das Gefühl, dass alles gut ist. Ich bin nicht ein Trainer, der jede zwei Wochen zum Präsident rennt und sagt, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen neue Spieler, wir brauchen das und, und das. Ja, mhm. Also ich nehme die Situation, wie sie ist und probiere aus dieser Situation das Beste rauszumachen. Letztendlich kostet mir das auch viel mehr Energie, äh, als vielleicht in, in der Situation, wenn ich sagen würde, ey, da braucht man jetzt auch mal was, was, was dazu, weil sonst geht es nicht oder sonst werde ich das nicht mehr tun. Mhm. Das ist der zweite Punkt, den ich äh, auch äh, sagen wir so, besser, besser in der Zukunft machen muss. Ich äh, auch, weiß jetzt noch nicht, wie ich damit umgehen werde, aber definitiv äh, äh, muss da eine Änderung passieren. Weil, wie gesagt, sie waren Poropat und zu lange Stillstand ist, ist einfach nicht vereinbar mehr. Und deswegen, ja, das sind, denke ich, die wichtigsten Erkenntnisse für mhm. mich aus dieser Situation. Und dass sowas antritt wie. Dann fehlende Energie, dann denke ich, ist einfach eine normale Folge von, von das, was, was, was man vorher entschieden hat. Du
0: hast auch gerade gesagt, man muss in so einem Verein wie beim MBC so ein bisschen überperformen. Das Budget ist relativ gering, das heißt, man hat natürlich nicht jetzt das Spielerpotenzial wie jetzt Vereine, die das doppelte, dreifache oder noch mehr Geld zur Verfügung haben. Wird einem Trainer da zu viel abverlangt, dann eigentlich auch, um erfolgreich arbeiten zu können? Muss man da zu viel machen? Muss man ist dieses überperformen dann auf Dauer dann tatsächlich auch am Ende dass es zu dieser energielosigkeit kommt
1: ich denke in meinem fall war das so ja mhm. so also, ich denke man muss schon schon viel machen ja so also, man muss äh, wege finden gegen äh, vermeidlich bessere, stärkere zu, zu überstehen und sogar auch vor, vor die, diese, diese Mannschaften da zu, mhm. zu sein. Und man nutzt dann wirklich alles, was man hat. Ja, so. Und man geht mit jedem Euro anders um, ja, als, als vielleicht, wenn man mal ein paar, paar Euro zu viel hat. Ja, so man... Man, äh, man wiegt zehnmal, wie die Konstellation dieser Mannschaft sein soll. Ja, man, man muss wirklich, wirklich eine, 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 sagen wir so, äh, nah, nah an, 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 an Limitarbeit, nah an mhm. der Perfektion Arbeit machen. Das bin ich mir sicher, weil wir haben das drei oder vier Jahre wirklich, das war eine unglaubliche, sagen wir so, Konzentration und Fokus zusammen mit in erster Linie Manager, mit dem, mit dem Martin Geisler, ja, das, das war unglaublich viel. Äh, das heißt, ist es ist
0: für einen Trainer auch einfacher, also auch körperlich und psychisch einfacher, in einem Verein zu arbeiten, der jetzt, sage ich mal, ich nehme jetzt mal Oldenburg oder von mir aus auch Berlin oder Bamberg oder wie auch immer, also Vereine mit deutlich mehr Budget, das ist körperlich. Ich, oder, wie soll man das nennen, auch seelisch
1: besser? Ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, dass unser Job im Grunde gleich ist. Ja? Mhm. Wir haben, ich denke, das ist immer mit den Erwartungen, mhm. was zu tun hat. Ich denke, das ist nicht jetzt grundsätzlich um den Ort und, Stadt und den ja? die und, und Wenn man sagen wir so, gewisse Erwartungen hat, die sagen wir so, auch realistisch sind, und, und die sagen wir so, im Rahmen auch erreicht oder auch halt nicht erreicht im Rahmen, ja, dann ist alles okay. Ja. Mhm. Aber wenn, man, wenn es ein bisschen mehr verlangt ist ja, so zum Beispiel wir haben jetzt nur ein Beispiel. Ja, so jetzt äh, unsere Empfinden, wenn MBC jetzt nach vier Jahren aus der Liga, sagen wir so, absteigt, ja, unsere Empfinden, die, die wir so viele Jahre gearbeitet haben da und immer wieder, ja, sagen wir so, diese große Ziel, in der Liga zu bleiben haben, erreicht haben. Ich denke, es ist ein bisschen anderes, ja, als weiß ich nicht, wenn 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 jetzt Bayern aus der Euroleague äh, aussteigt, ja, mhm. oder, oder, oder nicht nicht die zweite Runde erreicht, ja, mindestens am Anfang, ja, wo das okay. sag mal so und äh, äh, es geht um einen Abstieg, ja, es geht um einen, ja, und äh, wenn man aus der Euroleague irgendwie nicht schafft, in der zweiten Runde, man hat sie nie irgendwo abgestiegen, ja, man hat, ja, man spielt halt weiter, man, man spielt irgendwelche, mhm. äh, man bleibt
0: trotzdem irgendwo im Spitzenbasketball vertreten. Äh, ja.
1: ja, trotzdem ist man da drin und, und ja, ist man sogar stolz und, und hier, und, äh, klar ist auch bei MBC im normalen Fall so aber sie waren Porpat und MBC wir haben eine andere Situation kreiert wir haben vielleicht auch ein bisschen zu viel gewollt oder ich auch ja so und dann ist diese Erwartungshaltung dann wirklich höher ja und diese Ehrgeiz ist dann dann wirklich so hoch dass vielleicht auch ein bisschen zu hoch und du das muss, einfach, ich mir, ja. muss ich mir auch ich bin auch so ein Mensch der, der dann wirklich viel viel vielleicht auch viel zu viel will und, und, und schnell und äh, ja, das ist so wieder eine Sache, mhm. die man einfach lernen muss, weil realistisch ein Abstieg für ein BC ist nichts Schlimmes, ja, also es ist einfach normal, das ist alles drin, ja, aber für Sivan und Poropat und für das Ganze, wie wir das aufgebaut haben, ich denke, dass, ja, vielleicht mal auch manchmal an seine eigenen Erwartungen scheitert und, mhm. und äh, die, die vielleicht auch nicht so ganz immer realistisch sind. Ja, okay. Das muss ich auch lernen und ja, wie gesagt, deswegen gibt es auch solche Situationen ja, und, und die muss man auch annehmen. Ja, mhm. und, aber was ich noch sagen wollte, das hat jetzt nichts zu tun mit irgendwelchen Krankheiten oder ich weiß nicht was. Ja, das ist einfach mal so ein Moment, der halt einfach mal wo man vielleicht nicht der richtige Sinn oder nicht der hundertprozentige Sinn für diese Sache findet. Ja, das ist dann, sagen wir so, ein Moment, wo man viel lernen muss mhm. und soll. Ja, es geht so. Wir, wir sehen solche Sachen oft auch als eine Tragödie. Ja, uh, was ist jetzt da los? Es ist, ja es ist ein Teil unserer Entwicklung. Ja, Silvano Poropat oder Igor Perovic haben so eine Entwicklung, Sascha bradovic hat eine andere Entwicklung, MBC hat eine Entwicklung, Bayern München andere. Äh, äh, ich denke, auch das muss man ein bisschen relativieren, alles ja, so zusammen. Mhm. Ja,
0: es ist insofern natürlich auch nicht ganz einfach, darüber zu sprechen. Deswegen umso mehr erfreut sind wir, dass du das tust. weil natürlich Trainer, die, sage ich mal, kommunizieren, dass eine gewisse Energielosigkeit herrscht oder ein Zustand, wo sie nicht mehr weiter können oder nicht mehr weiter wollen, das ja auch eine Art Makel ist für einen Trainer. So eine Art, ich will nicht sagen Schwäche, aber doch ja eine Art Schwäche einzugestehen. Es, äh, glaube ich, fällt nicht einem Trainer, der ja nach außen stark und zur Mannschaft auch ein starkes Bild präsentieren soll, vielleicht auch gar nicht so leicht, darüber zu reden.
1: Ja, definitiv. Ich denke schon, dass es oft so was äh, Tabus sind in Mhm. in Profisport, aber wie gesagt, nochmal, man muss auch ein bisschen relativieren. Ja. Es sind jetzt keine Sachen, ich denke, ich weiß nicht, was mit Igor jetzt äh, passiert, aber es sind keine Sachen, wo ich jetzt danach drei Tage oder, oder jetzt sechs Wochen in die Klinik gehen mhm. musste. Danach, ja. Es war immer eine schwere Zeit. Man musste eine Entscheidung treffen. Ja. Irgendjemand musste die treffen. Irgendwas musste passieren aus meiner Sicht. Ich habe sie halt getroffen. Und äh, im normalen Fall, in, in 100 anderen Fällen trifft der Verein solche Entscheidungen, mhm. ja, auf alle Ebenen. Ja, so. äh, bekannt ist, dass der Trainer oft auch das schwachste Glied in der ganzen Absolut, Kette ja. Ist, ja, so ist. Und äh, äh, wie gesagt, äh, vielleicht kann das einfach mal so, so nach außen klingen, aber ich garantiere, Sivano Poropat, äh, es ist nicht so. Ich bin hier, ich bin. Sie sehen mich, ja, So, ich bin bereit. Ich bin bereit über alles auch zu reden und ich bin bereit aber auch weiter zu arbeiten. Jetzt
0: auch äh, schon bereit für jetzt einen neuen nicht,
1: Job. Äh, auch aus moralischen Gründen, aber auch äh, auch. Ich denke, man muss das alles noch mal ganz genau sagen wir so über die Zeit bringen, aber ich denke schon ab Sommer oder ab nächste Saison äh, wird es sicherlich soweit sein. Deswegen äh, ja, man soll das auch nicht dramatisieren zu sehr, mhm. ja, aber man muss schon auch, sagen wir so, man, man muss schon auch darüber reden. Man nicht, muss ehrlich ja, zu sich so, selbst auch sein. Ja. Warum nicht? Ja? ja, man redet über alles äh, heutige Tage, aber irgendwie über Sportler, will, ja, wir, wir dürfen über viele Sachen nicht reden. Ja, es mhm. ist doch nicht schlimm, ja so und. Äh, ich denke, ich habe großen Respekt auch von, von was ein Coach, ich weiß, was ein Coach bringen muss. Ich habe äh, großen Respekt, was die alles da, da, da leisten und äh, ich denke auch sogar, dass wir als Trainer, ja, wir, wir, wir müssen uns auch überlegen, wie wir das auch, diese, diese Trainer-Job oder diese Trainer-Sein noch stärker machen. Mhm. Ja so. und äh, ja, Ich denke, dass, dass das vielleicht auch ein Thema für mich sein wird in Zukunft. Was kann ich auch dafür tun, dass für die andere auch das Ganze, sagen wir so, gut verläuft oder besser verläuft und, und äh, sicherer verläuft? Ja? So, wir Trainer sind oft auf uns alleine gestellt. Ja? Ein Trainer hat keine, sagen wir so, die schützt sind zusammen äh, Vereine, sind zusammen. Alles haben irgendwelche Organisationen, in, in denen sie sich identifizieren und, und, und die auch schützt. Ja? wir Trainer, wir haben nichts. Ja? und deswegen. Vielleicht müssen wir uns wirklich überlegen, ja, interessant, was, was, was auch da, da zu tun ist, dass das einfach, ja. Dass man sich austauscht. ist ja Einfach ein bisschen, meine, ja genau. schwierig, einfach ein bisschen stärker alles ja. wird, ja, und sicherer. Und äh, wie gesagt, Trainer, man weiß, ist oft das schwächste Glied, aber auch. Ich bin mir sicher, dass auch Trainer der größte Antreiber ist ja, so. und, äh, und das ist auch unser Schicksal, ja. wenn es gut läuft, wenn alles super ist, dann werden wir gesehen werden wie, wie Gotter, ja. Von anderer anderen Seite, wenn es nicht läuft, ist es oft so, dass man eher als, als schwach oder hat die Mannschaft nicht im Griff oder er kann das nicht oder er weiß nicht, wann zu wechseln und so. Ja, das ist so diese Extreme. Ich würde gerne mir wünschen, dass wir in der Lage sind, ein mehr Balance auch in, in, unsere, in unsere Wahrnehmung von, mhm. von Trainerjob zu bringen. Ja.
0: Das heißt also, wenn der MBC, ich sag mal, vier oder fünf Siege mehr gehabt hätte, dann wäre diese Situation nicht eingetreten?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, mhm. weil die Siege waren nicht da. Ja, so, aber es sind, die Siege sind immer, sagen wir so, die geben grundsätzlich immer Luft. Ja, das, mhm. äh, wir dürfen da jetzt nicht äh, so tun, also wir in erster Linie im Profisport, wir arbeiten wirklich, um zu gewinnen. Ja, so, und äh, die geben Luft, äh, in meinem Fall kann ich das jetzt nicht wirklich, äh, wirklich sagen. Das Gefühl war eben ein bisschen längere Zeit da, habe ich schon vorher gesagt. Aber sicherlich mit ein paar Siegen mehr ja so man, man kann man kann erwarten dass es besser wäre mhm. ja so ich denke auch jeder Trainer sagt oder in der Branche ist sehr bekannt dass mit den Siegen kann man auch besser über Fälle reden ja oder über, Absolut, über, ja. über, 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 über so schwache Phasen ja mhm. so da hat man einfach mal eine andere andere Basis ja. Mhm. Bist du
0: denn ein Typ, wo sich das dann auch auf andere Bereiche im Leben so ein bisschen überträgt? Also jetzt in dieser schwierigen Phase, wo du viel nachgedacht hast und dann am Ende gesagt hast, es geht nicht mehr. War das dann auch in anderen Lebensbereichen so, dass du unzufrieden warst und mürrisch oder schlecht gelaunt oder sowas? Hat sich das da auch bemerkbar gemacht?
1: Äh, f- früher, früher, viel mehr, ja, so, wenn es nicht gelaufen ist, dann war ich äh, in, in meinen Amf- Anfängen als Trainer, ja. Das war sehr viel auch Nervosität drin und, und sagen wir so, das hat sich ja in, in meinem Leben, das war deutlich zu merken. In der letzten Jahre allgemein war nur, ich denke, mit mir. Das heißt, wie gesagt, man hat ab und zu mal eine Sache liegen lassen, die man früher, sagen wir so, vielleicht eher konsequenter gemacht hat. Aber sonst mit Menschen, mit Familie, allgemein, ich denke, ich kann das schon viel, viel besser, äh, sagen wir so, trennen.
0: Ja. Weil du ja gerade gesagt hast, es gibt für euch Trainer kein Ventil oder keine Chance zur Aufarbeitung, mhm. dann lässt man vielleicht doch viel am unmittelbaren Umfeld aus oder mhm. ja, man zieht sich ein bisschen zurück, weil es eben nicht die Möglichkeit gibt, mit anderen sich genau. auszutauschen. Genau, ich denke,
1: ich denke, dass das auch normal ist. Ich denke, in so einer Situation... Es gibt immer, denke ich eher zwei Wege, ja? das sehen Sie auch, wenn die Mannschaften spielen. Ja? wenn es eine Mannschaft, wenn es nicht läuft, die gibt sich auf, die andere Mannschaft oder, oder zieht sich ein bisschen zurück, sagen mal so, die andere Mannschaft ist dann plötzlich wild, aggressiv, ja? so also will, will schnell irgendwas machen. Ich denke, das sind normale menschliche Reaktionen. Bei mir war es so, dass ich einfach mal vielleicht ein bisschen mehr in mir eingekehrt bin. Ja, so. Aber trotzdem, ich war mir sehr, sehr bewusst, weil, wie gesagt, das war nicht die erste Krise. Ja, also das, das darf man jetzt nicht vergessen, dass wir jedes Jahr, wir, erstes Jahr, wir waren mit 13 Siegen, sind wir fast abgestiegen. Ja, so fast, fast unmöglich. Das war der Spannung, wir haben mhm. angefangen, eins von zehn ja, oder eins von neun. Zweites Jahr genau das gleich. Zwei von neun angefangen. Äh, drittes Jahr haben wir sehr gut angefangen, aber dann zehnmal in Folge verloren. Es ist nicht so, dass wir, <lacht> dass äh, in meiner Situation jetzt immer alles schön war und jetzt mm. plötzlich kommt irgendwas. Nee. Ja, und äh, deswegen äh, ich habe, wie gesagt, dann die Fra- auf die Frage, ja, ich habe einfach äh, noch nicht mehr der hundertprozentige Sinn der Sache gesehen. Ja. Mm.
0: Haben Sie das der Mannschaft auch so gesagt, dann am Ende?
1: Nee, leider noch nicht oder leider nicht die Mannschaft weil es war einfach alles so sehr knapp und chaotisch, aber mit dem Verein klar, mit, in erster Linie mit Martin Geisler. Ich habe mhm. schon auch mehr mit ihm geredet, nicht nur einmal. Ja, so. und ich habe aber auch probiert mit der, mit der Vereinsführung schon früher, bevor das passiert ist, ein bisschen zu reden. Es war aber diese Zeit von Weihnachten vor Weihnachten und so, und, und die Gespräche waren auch da, aber da, da habe ich auch irgendwie, wie gesagt, ich habe da auch gesehen dass das, das ist noch was fehlt, obwohl wir auch darüber geredet haben. Und so. Es war nicht so, okay, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt mhm. geht es wieder los. und so Kommt
0: da aus der Mannschaft eigentlich auch mal eine Rückmeldung? Also gibt es, sage ich mal, einen, wie soll man das nennen, einen Vertrauensspieler, der irgendwann mal sagt, Coach, ganz ehrlich, das, was Sie jetzt gesagt haben, Das kam jetzt nicht so an, also ich habe das Gefühl, es gibt einige bei uns, die finden das nicht gut, was sie gerade für eine Geschichte hier abziehen. Gibt es sowas, so Rückmeldungen aus dem Team?
1: Dieses Jahr weniger, ja. Ich muss sagen, normaler, das ist auch immer ein Punkt, der die, die sehr wichtig ist, denke ich, für einen Trainer. Dass man Trainer. so einen
0: Führungsspieler hat, also einen für ein, Kapitän genau, hat. Ja. Für
1: einen Trainer ist es aus meiner Sicht wie gesagt, für einen Trainer. Ich kann jetzt nicht für alle Trainer reden, aber von meinem Gefühl und, und was ich so erlebt habe, ist so, dass wenn man sagen wir so zwei, drei Spieler hat in der Mannschaft, mit denen irgendwie ein engere Draht mhm. man hat, oder die Spieler, wo man weiß, die werden alles dafür tun dass es der Mannschaft besser geht, ja, dann auch für den Trainer leichter ist. Das ist, denke ich, keine Phrase. Das ist, das ist wirklich was drin, ja. Mhm. Leider dieses Jahr war das nicht so der Fall, ja. so, es gab ein bisschen Austausch mit den Kapitän, Da war auch schon ein ehrliche, ehrliche, sagen wir so, Austausch und so. Aber es, es war alles sehr, sehr, geprägt von viel Unerfahrenheit mhm. und, äh, Letztendlich auch danach mit dem Spielerwechsel auch wieder ein bisschen Chaos, dann ist, muss, mich, muss ich alles wiederfinden. Ja? Und das hat diese, sagen wir so, diese Zustand vielleicht nur, nur einfach in die Zeit ja, getragen. Aber das ist auch eine Sache, die ich jetzt für die Zukunft auch nehmen muss. Es ist wirklich wichtig, diese, diese Situation mit diesen Führungsspieler würde ich auch sagen, nicht immer nur Führungsspieler, auch Teamspieler. Ja. Die, die Spieler in erster Linie, die bereit sind, wirklich für das, das, die Mannschaft alles zu tun. Ja. Äh, ich habe diese Mannschaft, diese Jahr eine Mannschaft zusammengestellt, die mehr auf Talent äh, geprägt war. Ja. Mhm. Und äh, das hat vielleicht auch ein bisschen gefällt. Da muss ich auch, wenn wir, wenn ich jetzt, ja, wenn wir jetzt über das reden, das, das, das manchmal ist es auch schwierig, solche Leute zu finden, ja? so die, die halt die, die mehrere Sachen bringen können, alleine aus finanziellen Gründen. Ja? Man braucht äh, auch ein
0: bisschen Glück, denke ich mal. Also, äh, genau, ne? man
1: braucht viel Glück. Ich würde sagen, manchmal, ja, manchmal weniger, aber in, in diesem Fall, im Fall. Ich würde sagen, wenn man jetzt, ein, ein Teamspieler haben kann, ich nenne jetzt sagen wir so wie in Waldschwarz zum Beispiel, ja, so, der bei mir war vier Jahre. Ja, so, äh, solche Spieler oder Menschen, ja, ich denke, die sind einfach unbezahlbar und un- unersetzbar. Ja, so da, da muss man wirklich anderes handeln, anderes angehen. Ja. Ich hatte diese Spieler über Jahre, oder Sascha Leutloff oder, oder George Pantelic. Ich meine, das sind jetzt keine Starspieler, aber das sind unglaubliche Menschen, die bringen eine eine Energie, die auch, wenn du als Trainer vielleicht diese 5% nicht drauf hast, die können das kompensieren. Und und sowas ist, ist, ist unglaublich wichtig. Und äh, auch für mich in die Zukunft, die, aber ich weiß auch, dass der Martin Geister so denkt, ja, auch für den MBC. Wie gesagt, äh, solche Typen von Spielern, die werden wirklich, äh, wirklich, man wird alles dafür tun, um, um die auch bei sich zu haben. Ja, so. ja. Und äh, äh, wenn man das nicht hat, es wird auch für Trainer ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja,
0: jetzt in den Wochen, wo du jetzt nicht mehr beim MBC bist, hast sozusagen Freizeit, kann man das so Nennen, ja. Ne? ja, Freizeit. Ja. Ich würde fast sagen, das erste Mal seit Jahren, oder? Normalerweise ist man ja auch im Sommer beschäftigt ja, ja, mit ja, ja, Akquise, Spieler und ja. Trainingsplan, wie auch immer. Hast du irgendwie gemerkt, was sich jetzt da bei dir verändert hat in den letzten Wochen, das ist so, dass es dir auch gut tut, dass man mit Abstand, du hast im Vorgespräch erzählt, du schaust gerne NBA-Basketball zum Beispiel, dass du vorher keine Zeit für hattest. Was verändert sich da gerade? Was, was, was geht da momentan bei dir vor? Worüber denkst du nach? Und wie fühlst du dich dabei?
1: Ich denke, grundsätzlich, wenn ein Trainer in der Lage ist, äh, wenn, wenn, wenn du schon Trainer bist, ja, wenn du Arbeit machst, aber in der Lage bist, in, während dieser Arbeit einen Schritt äh, rauszugehen und von außen das zu gucken, dann, äh, dann hast du schon viel erreicht. Das ist immer was anderes und äh, das ist immer wichtig. Ja. In, in, in dem Fall bei MBC war ich in, in vielen Jahren war ich in der Lage, immer diesen Schritt zu machen, aber diesmal nicht. Ja. Und deswegen ist automatisch, wenn man diesen Schritt schafft, ja, durch, sagen wir so, durch das, was passiert ist, rauszugehen, ist eine, zuerst mal ein bisschen eine Erleichterung. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, äh, man, man, man sieht einfach automatisch sofort die Sachen, auch von, von anderen Winkeln. Ja. Hm. Äh, und äh, was für mich sehr gut war, dass äh, ich äh, bis heute diese Entscheidung nicht bereue. Ja. So, so, so Ich wusste, dass äh, wenn ich so eine Entscheidung treffe, es werden Leute sein, die sagen, ey, das ist Feige oder ich weiß nicht was, ja, oder der der gibt auf oder keine Ahnung, werden Leute neutral sein. Aber ich wusste auch, dass es Leute sein werden, die Respekt haben von dieser Entscheidung und die sagen werden, wenn wenn, wenn jemand eine Entscheidung trifft und keine Ahnung, so viel Geld oder ich weiß nicht was hinter sich lässt oder so, dass das äh, auch auch zu respektieren ist. Äh, Damit war mir klar, ja, aber es war mir nicht klar, wie ich damit damit umgehen werde. Und Mhm. jetzt kann ich sagen, jeden Tag, wenn ich raus bin, ich ich, ich, ich fühle mich eigentlich okay damit. Das heißt, das ist zuerst mal ein sehr guter Zustand für einen Mensch. Mhm. Das heißt, die Energie kommt automatisch wieder wieder hoch, wenn du zu was stehst. Mhm. Und äh, das ist das Gute, äh, viel äh, viel Zeit äh, privat. Das ist auch super, ja. So mit Freunden treffen, das ist fast wie ein Märchen. Ja, es ist fast wie ein, wirklich was Besonderes und mit. Äh mit meiner Frau was machen oder mit Kindern. Oder ja, das ist alles ähm, sagen wir so fast, fast jetzt wieder wie irreal, aber, aber wunderschön. Ja? Das ist halt so. Ja? Da
0: kann man auch wieder auftanken, ein bisschen Kraft. Es ein bisschen ist auf jeden Ideen. Fall. Und ja.
1: wie gesagt, das bringt auch wirklich unheimlich wieder schnell die Energie. Ich mhm. weiß, das jetzt irgendwas zu machen wäre zu schnell und es wäre auch jetzt nicht, nicht so gut. Da muss man schon ein bisschen mehr Zeit. Man muss mhm. sehen, wie es im März ist, wenn, wenn, wenn das vielleicht auch alles sich ein bisschen beruhigt hat. Ja? Mhm. Und dafür habe ich jetzt vorbereitet ein paar Sachen, die mich über diese Zeit bringen werden. Ich möchte auch eine, eine kleine Ausbildung machen. Ah, okay. In welchem Bereich? Äh, aber ganz kleine, ja. So, es geht um die, um die Persönlichkeit. Äh, sagen wir so Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeit erkennen ja also es geht es in die Psychologie ein bisschen in den psychologischen Bereich dass wir vielleicht als ein Tool für Trainer sein
0: also jetzt geht es um deine eigene Persönlichkeit ja, oder Einschätzung von anderen Spielerpersönlichkeiten allgemein ja, allgemein. ja
1: so also im psychologischen Bereich mhm. möchte ich hospitieren ich möchte in ein Land hospitieren der ich noch nicht mal so so verfolgt habe im letzten Jahr das war wir, live meine ich Spanien okay das würde ich gerne machen
0: bei einem äh, Verein dort ein, ein oder zwei
1: Vereine also ich war in Italien ich war in Türkei ich habe schon in Kroatien sowieso ja habe ich schon auch mhm. viel, viel gesehen viel erlebt ja und äh, dieses, dieses Mal möchte ich nach Spanien wie gesagt, eine kleine Ausbildung, einfach besser zu werden, auch als Trainer, aber auch besser zu, sagen wir so, vielleicht mal auch irgendwann äh, jüngere Trainer besser helf- helfen zu kennen. Ja. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ich äh, würde gerne in Zukunft auch mal, sagen wir so, mehr für, für die Trainer tun.
0: Ah, okay. Also vielleicht so eine Art Trainerverband äh, f- f- oder Trainer... F-
1: f- ich bin da jetzt noch nicht so klar, aber in, 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 in einer Art und Weise möchte ich, äh, möchte ich was mm. tun. Ja? Vielleicht eine Beratung, vielleicht ein, muss ich jetzt noch genau über die Sache, sagen wir so, mal, mal mehr Gedanken machen. Deswegen nutze ich auch diese Zeit äh, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich denke, ein Mentor oder, oder jemand, der schon Sachen erlebt hat, ist ganz, ganz wichtig. Das war für mich ganz wichtig. Ohne das, äh, ich habe zwei, zwei Menschen, der eine ist aus Kroatien, Alexander Nisic und äh, John Nikolau, äh, der in Ludwigsburg war, die, die mir sehr viel geholfen haben. Ich denke, ohne dieses diese Mentoring wäre es schwer, überhaupt so weit zu kommen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass äh, wenn jemand, auf bestimmte Level Trainer ist, muss auch äh, überlegen, wie man das das Mhm. besser macht, das Gesamte. Wir hatten äh, neulich
0: auch Dirk Bauermann hier der, ich will nicht sagen, auch auf der Suche ist, aber der uns auch erzählt hat, wie schwierig es auch ist, für einen Trainer einen neuen Verein zu finden. Jetzt äh, unser telekom Experte Henrik Rödel hat uns erzählt, dass er dich für einen der renommiertesten Trainer in Deutschland hält. Äh, du bist zweifacher Trainer des Jahres. Wird das automatisch passieren, dass Angebote kommen oder muss man sich da wirklich auch reinknien und Selber sich auch anbieten, so ein bisschen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich,
1: ich weiß das so, nicht, ob das automatisch kommt, aber ich werde, sagen wir so, ich werde, wie ich jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit nutze, ja, sagen, dass ich bereit bin, ja, jeder kann mit mir reden, jetzt hat man auch hier viel gehört. Ja. Man kann mich auch persönlich immer einladen und kennenlernen und ja, ich habe auch, sagen wir so, den, einen Berater, der mit mir das auch ein bisschen zusammen macht, ja, und das ist auch der ehemalige Basketballspieler Ingo Wolf, mit dem ich das, sagen wir so, vorbereite, der wird auch sicherlich mit jemandem in Kontakt treten, aber für mich ist einfach wichtig, dass die, dass die Menschen wissen, ja, ich möchte ab, ab Mai, ab Juni Wann die Zeit da, dafür kommt, möchte ich das machen. Mhm. Und, äh, aber ich möchte auch andere Sachen für Basketball. Ich möchte auch bereit sein, für andere Sachen im Basketball sagen wir so zur Verfügung zu stehen. Ja? So, äh, wie gesagt, äh, ich mache auch schon seit einigen Jahren als Referent bei DBB die Coach Clinics. Das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne mache. Ich möchte einfach die Trainer helfen für Basketball, egal was zu tun ist, äh, möchte ich bereit sein, weil Basketball mir insgesamt so viel gibt und gegeben hat, ja? Und äh, in erster Linie diese unglaubliche Erfahrung äh, einfach zu lernen, ja? diese, diese zu machen zu dürfen und zu lernen und besser zu werden, auch als Mensch. Äh, und äh, damit bin ich bereit, viele Sachen zu, zu übernehmen, ja? so, wie gesagt, wenn äh, wenn, wenn auch Telekom Basketball einen Experte braucht, Aha, mit, jetzt mit, kommen wir der Sache Mit, doch eine, schon. mit einem Akzent, <lacht> <lacht> mit einem anderen Akzent, das ja, ist auch okay. Mit dem
0: kroatischen Einschlag. Genau. Gut, bis hierher vielen Dank. Du bleibst natürlich noch bei uns, denn wir reden weiter und wir reden aber auch noch mit anderen. Wir, nehmen, wir wollen das Thema noch einmal aufgreifen mit Sven Schulze, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Sven. Hallo. Als ehemaliger Spieler, als Nationalspieler. Sven, wir haben mit Silvano vor allen Dingen darüber geredet, wie im Laufe der Jahre, gerade jetzt der langen Zeit, die jetzt Silvano beim MBC war, immer wiederkehrende Rituale, dass irgendwann jetzt zum Ende Mechanismen nicht mehr gegriffen haben. Natürlich dann auch der sportliche Misserfolg, der mit dazu kam und dass am Ende eben aus seiner Sicht keine Möglichkeit mehr bestand, in irgendeiner Form dort das zum Guten zu wenden. Jetzt aus Spielersicht gesprochen, Sven. Wenn man, also zum einen würde ich gerne die Sichtweise als Spieler wissen. Gibt es, natürlich gibt es das, aber wie macht sich das bemerkbar als Spieler, wenn man merkt, dass, ja, Dinge vom Trainer einfach nicht mehr so richtig umgesetzt werden? Was sind das für Dinge, die dann in der Mannschaft oder beziehungsweise auch bei einem selbst passieren, wenn man merkt, der Trainer versucht etwas, aber es wird irgendwie nicht umgesetzt. Wo, wo fängt man an? Fängt man auch bei sich an, sich selbst zu hinterfragen, ob man alles richtig macht oder denkt man, der Trainer hat es nicht drauf? Wie kannst du so einen Mechanismus, der jetzt beim MBC passiert ist, vielleicht aus Spielersicht erklären?
2: Naja, wenn Spieler an sich, die unterhalten sich ja dann viel in der Kabine und, und, und gerade wenn der Erfolg dann nicht da ist, ja, dann wird... Ähm grundsätzlich dann alles in frage gestellt ähm, meistens sollte es eigentlich eher so sein dass äh, man sich erstmal selber an die nase packt ja also und als spieler aber natürlich ist es dann immer so ein lauf der dinge wo die spieler untereinander reden und dann sagen ja ähm, er hat keine ahnung das läuft nicht mehr und ähm, ja dann dann denkt man sich denkt man zu viel drüber nach was äh, was falsch läuft anstatt eigentlich positiv zu sein und und, und versuchen für den trainer zu spielen und so mhm. und ähm, der Trainer hat dann, denke ich mal, manchmal dann halt das Gefühl, dass er die Spieler nicht mehr erreicht und äh, glaube ich, so war es bestimmt bei Silvio auch und, und, und hat dann so mit einem Impuls gesetzt äh, für den Verein dann zu sagen, okay, ähm, vielleicht ist es besser, ich, ich ähm, ja, trete zurück und jemand anders soll es Ruder übernehmen.
0: Das heißt, wenn so eine Situation stattfindet, dass die Spieler unter sich reden und zu dem, ich will mal sagen, Entschluss kommen, dass der Trainer es nicht drauf hat, ist das dann der Moment, ab dem der Trainer keine Chance mehr hat oder kann sich das auch wieder ändern?
2: Nein, das kann sich auch wieder ändern. Also es ist ja, wie gesagt, was in der Kabine fällt und auch dann mit unter den Spielern, das ist ja dann nicht immer ähm, alles nur schwarz. ja. Also das ist, äh, Klar gibt es Phasen, wo es mal ein bisschen schlechter läuft und dann kommt man aus diesen Phasen auch wieder raus und, 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 und gewinnt dann auch wieder ein paar Spiele und dann ist eigentlich das, was der Trainer die ganze Zeit sagt, dann wieder top. wo man vorher aber gesagt hat, äh, ja, das ist alles eigentlich schlecht gewesen. Und mhm. ähm, sowas ist das ist ganz normal. Ähm, bloß wenn natürlich, äh, wenn wie gesagt, wenn der Erfolg dann gar nicht mehr kommt und man wirklich sich da in so ein tiefes Loch, also ich hatte selber die Erfahrung auch mit Bremerhaven ähm, in meiner letzten Saison, dann äh, ja, dann muss man irgendwas nehmen. Also, muss man irgendwas unternehmen und da hat natürlich jetzt der Trainer nicht die Entscheidung getroffen, sondern der Verein dann eher.
0: Das heißt, da war die Situation, dass tatsächlich die Mehrheit der Spieler der Meinung war, dass der Trainer, also in dem Fall Calvin Oldham, die Mannschaft nicht mehr erreicht, wie man das so schön sagt.
2: Ja, ich glaube, das war dann eher, also von den Tra- also war glaube ich eher die Sicht des ähm des Managements auch mhm. so ein bisschen, dass sie das Gefühl hatten, dass Kelvin ähm, eben nicht mehr der der richtige ist und nicht mehr so den Draht zur Mannschaft hat. Ja, mhm. ähm, ich glaube wir als Spieler und ich auch als Kapitän ähm, von der von der Mannschaft in Bremerhaven ähm, stand natürlich hinter Kelvin und und habe natürlich auch versucht, die Sachen, die Kelvin ähm, versucht hat umzusetzen. Und ich denke mal, Silvano hat auch bestimmt Spieler mit denen er viel gesprochen hat und und du musst ja dann auch in Reben Kontakt sein und versuchst dann ja dann auch alles und und ziehst alle Register. Aber ähm, ja, manchmal ist der, äh, der Trainer kann dann dazu dann nichts mehr, wenn der wenn der Verein die Entscheidung trifft. Aber ja. bei ähm, Silvano war es natürlich dann anders. Da hat er die Entscheidung getroffen.
0: Genau. Ja. Anders gesprochen auch mal von der anderen Sicht jetzt. Okay, jetzt war es am Ende so bei Silvano. Er hat gesagt, ich habe keine Mechanismen mehr. Ich finde keine Energien mehr, um der Mannschaft noch irgendwie zu helfen. Hat man als Spieler denn eigentlich auch diese Momente, dass man denkt, oh, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr zum Training und immer wieder das Gleiche, also dass von dort auch die fehlende Energie kommt und das will man ja als Spieler der auch nicht sich anmerken lassen, der Mannschaft, dass die Mannschaft spürt, Mensch, beim Schulze, da fehlen aber 10% oder der Trainer sagt, was ist denn mit dem los? Wenn man das Gefühl hat und das Gefühl kommt ja im Laufe einer Karriere sicherlich, was macht man dagegen? Wie kann man das bekämpfen? Und muss man es manchmal auch sogar vertuschen?
2: Also es gibt im, im Laufe der Saison oder ist es immer so eine Phase eines Spielers, wo der bestimmt mal so Up and Downs hat, ja, wo man dann sagte, boah, es ist gerade schwierig, gerade dann in dieser Winterzeit, wenn die Sonne nicht scheint und du dann irgendwie auch keine Energie hast und du musst zum Training. Und ähm, Aber dann musst du dir immer sagen, ja, das kommen auch wieder bessere Zeiten. ja. Und ähm, ähm, bei, äh, bei mir zum Beispiel... Ähm, war, war immer so die Weihnachtszeit so die Hälfte der Saison war natürlich immer so ein kleines Loch aber man darf sich dann als Spieler darf man sich das nie vergessen zu sagen was man da macht ist eins ein ein Riesenprivileg diesen Sport auszuüben ja also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und und, und um, bin Basketballprofi und und was wir da machen dürfen auch nur für eine kurze also kurze Zeit ich habe jetzt 20 Jahre Profi Basketball gespielt ist wirklich eine, eine Sache die ähm, die die einmalig ist, ja. Und mhm. als, man hat natürlich auch ähm, versucht länger, längerfristig natürlich immer bei Verein zu sein und auch Verträge dort zu haben. Aber manchmal tut ein Impuls, auch mal ein Wechsel zu einem anderen Verein, zu einem anderen Coach, auch gut, weil man dann auch wieder andere äh, Ziele, Motivation natürlich hat. Ja, wenn man, man die ganze Zeit unter einem Trainer natürlich spielt, ähm, dann kennt man den ja in- und auswendig, weiß immer ganz genau, was die Abläufe sind. Äh, was man was man tut, wie er zu manchen Situationen oder zu gewissen Zeiten auch reagiert. Und ähm, ich denke mal, bei Trainern ist es dann auch wichtig, dass die auch mal dann nach einer langen Zeit ähm, vielleicht dann mal ja, einen Tapetenwechsel haben und irgendwo anders dann eben wieder coachen.
0: Ja, das ist ja Silvano nicht das erste Beispiel natürlich und äh, auch absolut nachvollziehbar. Wir hatten halt äh, natürlich auch gesehen, dass mit Igor Perovic im Grunde eine, ich will sagen, identische Situation, aber eine ähnliche Situation dann auch in Tübingen war. Wir hatten im Vorgespräch uns schon mal kurz unterhalten, Sven, über das Thema auch Hilfe von außen. Und da hattest du auch Erfahrungen gemacht im Bereich, dass es so Sportpsychologen ja gibt, die mit Spielern und mit Trainern arbeiten, um Spieler aus irgendwelchen emotionalen Löchern zu holen. Wie kann man sich das vorstellen? Wann, Wann wird die Arbeit eines Sportpsychologen vom Verein eingefordert oder wird sie auch manchmal von Spielern eingefordert? In welchen Situationen? Und wie wird dann gearbeitet? Was kann der überhaupt erreichen, und ist das nicht am Ende eine Typfrage, ob man ihm einen braucht oder nicht? Kannst du uns aus der Perspektive da auch nochmal deine persönlichen Erfahrungen schildern?
2: Also ich ähm, glaube, was du gerade gesagt hast, ist auch wirklich eine Typfrage, ob man jemanden braucht. Also ich hatte das äh, Vergnügen und auch das Privileg mit Markus Fleming, der war bei der Nationalmannschaft dabei, ähm, mal ein Gespräch zu führen. Er hatte das angeboten und ähm, man stellt sich ja dann irgendwie vor, also er, er hatte, ähm, ja, äh, das gewisse Etwas, um jetzt dich einen besseren Spieler zu machen. Dabei unterhält er sich eigentlich nur mit dir und ähm, versucht all die positiven Dinge, die du kannst, einfach dich noch zu bestärken und ähm, viel mit dir zu reden und über die Probleme zu reden, wenn du welche hast. Also bei mir war es so, ich war eher so ein Typ, der der sich aus solchen Sachen dann meistens selbst rausgekämpft hat und ähm, ähm, war dann auch eigentlich... Ja, nicht verwundert, aber überrascht habe gemeint, das ist ja eigentlich gar nichts so Besonderes oder so. Man kennt ja viele Sachen, die man ja eigentlich selbst so aus aus dem Infektiv dann schon anwendet oder so. Ja, manche Leute natürlich, die brauchen es eher, die brauchen diesen jemanden, der denen immer gut zuspricht und sagt, du kannst es, du musst nur daran weiterarbeiten und ähm, ähm, ja, und ich finde aber, dass sowas in den Vereinen sollte. Ähm, ja von Anfang an der Saison eigentlich angeboten werden, weil ähm, wenn man sowas hat, dann kann man auch gerne immer drauf zurückgreifen und ähm, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Also nicht erst, wenn die Probleme auftreten, sondern eigentlich schon ein bisschen ja, vorsorgen, präventiv mhm. dazu arbeiten.
0: Mhm. Deine Karriere ist ja beendet und wir haben gerade mit Silvano kurz auch noch darüber gesprochen, wie das jetzt so ist mit einem gewissen Abstand. Also er hat ja zum ersten Mal seit Jahren jetzt, wenn man so will, Freizeit. Darf ich kurz fragen, wie das jetzt bei dir war? Am Ende fällt man dann doch automatisch in so ein Loch und denkt sich, oh, jetzt bin ich alt und jetzt habe ich meine 20 Jahre Profikarriere, ist vorbei. Oder wie hattest du das persönlich erlebt? Warst du direkt bereit für neue Aufgaben und konntest du auch schnell neue Aufgaben finden?
2: Ähm, nee, also ich bin in kein Loch gefallen. Ähm, ich war eigentlich, würde ich jetzt nicht sagen, froh, aber es war äh, oder ist eine schöne Zeit, jetzt einfach diese Zeit mit den Kindern, da meine Kinder ja noch relativ äh, jung sind, neun und sieben, ähm, die Zeit mit der Familie eben zu verbringen in dieser freien Zeit, weil man ja doch als Basketballer sehr viel unterwegs ist und so. Ähm, jetzt ist zwar so eine Zeit gekommen, wo ich denke, jetzt könnte mal wieder was passieren und ähm, ich bin froh eigentlich, dass ich nicht direkt nach der Karriere... Äh, nach dem Ende der meine, meiner Karriere gleich irgendwie angefangen habe, sofort was zu machen, was ich eigentlich dachte, gut wäre. Ja. Also ich hatte meinen Trainer-B-Schein ähm, gemacht im Sommer und hatte dann auch relativ schnell schon Angebote als äh, als Coach auch bei, bei Pro-B-Mannschaften was zu machen. Und dann ähm, ging mir das auch, dachte ich so, wow, das geht ja ganz schön schnell, das Interesse ist ja da, aber ich bin froh, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil man ja 20 Jahre Basketball ähm, ist schon eine lange Zeit und du gehst ja jeden Tag zum Training und ich glaube, da braucht man auch mal einen gewissen, gewissen Abstand. Und vielleicht mhm. ist das auch bei, bei Igor ähm, Perovic jetzt bei Tübingen, der hat ja auch als Spieler direkt danach als Coach angefangen. Ja. Ähm, weil das ist auch so eine, so eine Sache, wenn man das so lange dann macht schon, dass man gleich mal einen Break braucht und man wieder neue Impulse, neue Motivation und äh, das braucht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Gut, dann danke ich dir für deine Einschätzung, Sven, und das wünsche dir gerne. für... Dann, was immer auch da kommt, vielleicht äh, begegnet ihr euch ja, Silvano und du, in der Seitenlinie mal als Gegner, als auf der Trainerbank. In jedem Fall alles Gute, toi, toi, toi und wir sehen uns in den Hallen dieser Welt.
1: Alles klar, danke, Dankeschön. tschüss, auf, tschüss an Silvano. Oh, alles Gute, Sven. Das ist ja ja. ein
0: interessantes Thema nochmal mit dieser Hilfe von außen. Ja. Hm. Du hast ja gesagt, du willst dich ja auch fortbilden, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass man Persönlichkeitserkennung, Persönlichkeitsfindungen, schwebt dir da auch noch sowas vor? Also vielleicht auch so einen Sportpsychologen, einfach mal mit dem über dein Leben, über deine Psyche zu reden oder ist das geht dir das zu sehr in diese Krankheitsgeschichte, dass man sich so ein bisschen krank fühlt, wenn man diesen Weg einschlägt?
1: Ja, das ist für Profisport ein Thema, die, die wirklich, wie gesagt, das muss man immer so überlegen, wenn man das, das wirklich drüber bringt. Ja, ich denke, jeder Mensch, wir so, hat seine, seine Sonnenseite und auch seine Schattenseite. Also, das ist, ich denke, in, der, in uns Menschen, in jedem da. Es gibt kein der nur Stärken hat. Es gibt keinen, der nur alles gut macht, egal wie das nach außen aussieht. Also, absolut egal. Diese Glaube habe ich schon längst sagen wir so, nicht mehr. Und deswegen, weil ich das schon längst akzeptiert habe, dass in mir auch nicht alles gut ist ja, und dass ich kein Gott bin, aber du hattest von diesen Ansprüchen ich, äh, gesprochen, ne? also ja, sehr ist sehr hohe an, Ansprüche. wenn man wenn man als Trainer oder als Mensch sich weiterentwickeln möchte, man muss äh, irgendwann in Kontakt kommen auch zu solche Themen. Mhm. Ja? So, das kommt nicht, äh, man kommt, denke ich, früher oder später nicht vorbei. Ja? Ich habe äh, für mich gesehen, ja, ich sehe es so, ich habe wirklich Glück gehabt, mit einigen Sportpsychologen sagen wir so, Kontakt zu haben oder die Menschen, die sich sagen wir so mit dem Sport in diese Richtung beschäftigen. Ich habe auch viel von, von solchen Menschen gelernt. Ja? Also ich, habe auch viel, mhm. ich denke, ich, ein Teil von meinen Leistungen gehören auch, weil, weil die Hilfe von, von dieser Menschen da waren. Ja, meine, meine Bibel war jahrelang das Buch von, von Lothar Linz. Ja, das ist Teamsport, Team, Team, Team Team, mhm. wie man eine Mannschaft zu, zu, zu Leistung bringt. Ja, so das ist, denke ich, für uns Trainer äh, insbesondere ist wichtiger, ja, aber auch für jeden Mensch. Ja, mhm. das hat, äh, ich denke, äh, eine persönliche Entwicklung geht es nur über, wenn man auch, äh, sagen wir so, zu sich steht. Ja, so und das gehören dann auch Schwäche, dann gehören auch Schwächephasen, Phasen, mhm. gehören alles. Ja.
0: Ich kam nur gerade darauf, weil du vorhin von den hohen Ansprüchen äh, gesprochen hast, die du an dich selbst hast und an deine Arbeit hast. Und naja ich will jetzt hier kein Krankheitsszenario äh, aufzeichnen, aber ähm, wir leben ja in einem Land, wo angeblich vier bis fünf Millionen Menschen von Burnout-Syndromen, von ja. äh, was immer ein Riesenthema, Depression, was das ist ja ein, ein ja. Riesen, riesen Fass momentan in Deutschland, äh, betroffen sind und äh, nach dem, was ich drüber gelernt habe, eben auch, weil viele Menschen an hohen Erwartungen oder an zu hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden oder von denen sie glauben, dass sie an sie gestellt werden, dass sie daran dass sie davon krank werden können, das ist ja eigentlich fürchterlich, oder?
1: Ja klar, weil das ist halt. Ich denke, okay, ein Teil ist auch, wie sagt man, biologisch, ja. ja. Das, das hat man jetzt schon gelernt, ja, auf die Situation auch mit, mit damals mit Robert Denke und so. Aber ein Teil hat zusammen so die gesellschaft und unsere umgehen unsere wahrnehmung von diese von diese was in diese gesellschaft passiert ja so und das ist das ist bekannt und wie gesagt, das das passiert auch oft, dass wie gesagt, dass Menschen dann dann denke ich in so eine Situation kommen. Weil wir uns selber einem zu großen Druck aussetzen. Ja und, und wir sind auch in den heutigen Tagen, sagen wir so, alleine diese Konsum Konsumsache, denke ich, es ist, ist auch eine eine Sache, die man sehr genau betrachten muss, ja, mhm. weil äh, man ist nie zufrieden. Es kommt immer was Besseres. Es, es, äh, es kommt äh, von iPhone 4 bis iPhone 7 äh, innerhalb von, weiß nicht, drei Monaten gefüllt. Äh, ja, so, und äh, wenn du dann vier hast, und dann kommt schon der Fünfer, dann muss der Fünfer und so, aber so läuft auch im Sport, ja. Das Gras ist
0: immer grüner auf der anderen Seite. Ja,
1: und und klar ist die Gefahr immer da, ja, so, und ich denke, dass, wenn man das auch vernachlässigt, ja, dass diese Gefahr auch da ist, denke ich, man, man, ich denke, man kommt schneller auch rein, ja, Mhm. so, und ich denke jetzt, wenn man jetzt meine Situation sieht, ich denke, wenn, wenn ich vielleicht schon längere Zeit in so einer Situation gewesen wäre, wäre es das sehr gefährlich für mich. Also ich denke, ich würde jetzt vielleicht auch nicht, vielleicht nicht nicht hier sitzen. Vielleicht würde es in eine andere Richtung gehen. Aber ich denke, aus meiner Erfahrung habe ich denke ich gelernt, dass man mal einfach mal eine gewisse Entscheidungen treffen muss, auch für sich und für das für eigene, sich, ja, genau. für eigene Gesundheit und letztendlich das äh, Wichtigste ist. Ja. Ja ich denke, wie gesagt, das ist alles ein, ein Teil von unserem Leben und Sport gehört auch zu unserem Leben und deswegen, wie gesagt, Sportpsychologen gehören auch dazu mhm. Das es ist nicht umsonst, dass die Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft einen hat über Jahre und äh, ich denke, es ist auch gut so, ja, das ist einfach eine Hilfe, Hilfestellung für uns alle. Ja.
0: Mhm. So, er hat nicht zugehört die ganze Zeit, aber er weiß, worum es geht. Ich begrüße noch am anderen Ende der Leitung, Pascal Roller. Herzlich willkommen, Pascal. Hallo. Ja, wir haben mit Silvano viel darüber gesprochen und auch gerade noch mit Sven Schulze über Dinge, die passieren, wenn ja etwas über viele Jahre... Durchgezogen wird. Am Ende hat Silvano erzählt, hat man am MBC einfach die Dinge, die er versucht hat anzuwenden, um den sportlichen Misserfolg abzuwenden, nicht mehr gefruchtet. Aus deiner Erfahrung als langjähriger Spieler bei einem Verein, deine Phase in Frankfurt wurde ja nur mal kurz unterbrochen, ähm, wie ist das eigentlich ganz normal, dass sich irgendwann einfach diese, auch als Spieler, sich diese Abnutzung einstellt? Ist das, also Silvano sagt, es war jetzt gut, auch mal zu sagen, es ist jetzt in Ordnung, es ist okay, bevor es schlimmer wird. Also diese Abnutzungserscheinungen, kommen die automatisch aus Spielersicht gesehen jetzt von dir und noch deiner Erfahrung auch von Trainerseite, wenn man zu lange bei einem Verein ist, wenn man zu lange die gleichen Mechanismen spürt?
3: Ich glaube, dass die Gefahr durchaus besteht. Ja, Es sind einfach Tendenzen da, man bewegt sich permanent, gerade bei dem oder, ja, bei dem Job, über den wir reden, am, am Limit ähm, wird gefordert, wird akribisch beobachtet von Presse, Zuschauern, äh, Vereinsführung, ähm, also man ist permanent ähm, unter Beobachtung im Endeffekt und, und muss performen. Ähm, das entscheidet über bei den kurzen Verträgen sehr häufig ja auch. Ähm, die weitere Karriere und und das ist alles, glaube ich, sehr viel, ähm, was dazu führt, dass man, dass man sich ständig am Limit bewegt und die Tendenz, dass es dazu ähm, viel Reibung kommt, viel, viel Spannung, viel Druck, viel Kritik, positiv, negativ, also sehr emotional das Ganze auch noch befeuert wird, ist einfach sehr groß. Ähm, und ich glaube, das ist normal, dass man, dass man an Punkte kommt, ähm, nach einiger Zeit entscheiden muss, ob es so weitergeht oder ob man ob man irgendwie versucht, einen neuen Weg zu gehen oder einen neuen Impuls zu setzen. Und ähm, da ist nun mal beim Sport sehr häufig äh, der Trainer ein Stück weit das schwächste Glied in der Kette oder der erste, an dem man denkt und, und dann sind es aber auch im nächsten Schritt die Spieler und dann geht man erst im Zweifel an die Strukturen ran oder die versuchen man parallel zu ändern. Also mhm. für mich ist das äh, nachvollziehbar ähm, Prozess, der der ähm, ja also den ich so erlebt habe und der halt tagtäglich oder über Jahre hinweg halt so passiert.
0: Lange Zeit in Frankfurt, dann kurz weg. Das Gastspiel in Italien war ja sehr kurz bei dir. Hat man dann wieder die Sehnsucht gehabt nach den, ich sag mal, nicht eingefahren, aber nach den bekannten Strukturen in Frankfurt? War das die Rückkehr damals mit äh, befeuert? Wie, wie kann man sich das erklären, dass man dann doch wieder ins, ins gemachte Nest, wenn ich mal nennen soll? Ja, bei mir war es
3: ähm, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, eine Entscheidung, die also zu begründen ist, weil ich einfach ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin und auch denkender und handelnder Mensch dementsprechend. Also ich nehme gerne das, wo ich weiß, das habe ich und das habe ich über einen längeren Zeitraum und ich hatte in Frankfurt damals die Option, meinen Vertrag wieder aufleben zu lassen für weitere vier Jahre mhm. und in Italien eine eher ungewisse Situation. Der Club wollte mich zwar verlängern, aber um, zu einem Zeitpunkt, wo die Option in Frankfurt dann schon ausgelaufen wäre um, und ja, ich habe damals schon reiflich überlegt ähm, und auch schweren Herzens äh, letztendlich Italien wieder verlassen, weil das ein tolles Jahr war, aber dann, wie gesagt, ähm, innerlich getrieben dadurch, ähm, dass ich ich wusste, ich ich habe jetzt vier Jahre und ich wusste auch, dass es Richtung Karriereende geht, insofern ja, und ich war nie unzufrieden mit der Situation in Frankfurt, was die Strukturen und Möglichkeiten, sportlichen Möglichkeiten angeht. Und deshalb habe ich diesen Schritt ganz bewusst wieder zurückgemacht. Hm.
0: Wir haben ja gesehen bei Igor Perovic der als Spieler und Trainer fast zehn Jahre bei einem Verein war, Silvano mehrere Jahre beim MBC, hat jetzt da auch gespürt, dass zum Ende dass eben seine Vorstellungen und seine, ja, dass einfach zu wenig Energie da war, die er ja der Mannschaft mitgeben musste, weil... Ähm, ja, vielleicht die, die Zeit auch zu lange war. Erkennt man das als Trainer oder eben auch als Spieler manchmal einfach zu spät? Hängt man dann zu lange noch an einer Sache? Will man das nicht wahrhaben? Erzähl mal aus deiner Erfahrung, was da für Mechanismen greifen, wenn die Karriere dann doch schon etwas länger vorangeschritten ist.
3: Ja, es ist ähm, nicht immer leicht, ähm, selbst zu reflektieren. Also die Zeit dafür zu finden, das, das war etwas, was ich auch gemerkt habe. Also gerade in jüngeren Jahren meiner Karriere, dass man doch sehr... Ja, euphorisch auch getrieben, aber dann von der Vorbereitung in die Saison rein, in die Playoffs, dann zur Nationalmannschaft und äh, kaum ist man da fertig, hat die Vorbereitung schon wieder angefangen, man stößt dazu. Also man hat nie, oder ich hatte nie wirklich ähm, großartig Zeit zu reflektieren, was ich ähm, im letzten Jahr, im letzten halben, in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hatte. Ähm, Habe auch nicht unbedingt die die Notwendigkeit gesehen, aber bin bin einfach immer äh, weiter nach vorne gerannt quasi, also meine... Karriere immer weiter versucht voranzutreiben und das hat mir schon geholfen, als ich dann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten bin, mir ein bisschen Zeit auch für mich mehr zu nehmen, für meine Familie und einfach mal zu überlegen, so willst du das noch oder in welche Richtung bewegst du dich gerade und und gerade dieses Italienjahr zum Beispiel war eine ganz bewusste Entscheidung natürlich auch mal aus stehenden Strukturen auszubrechen und und das ist wichtig, fällt aber vielleicht auch nicht immer leicht, also auch gerade für Trainer ist es ja eine ähnliche Situation, also wenn man entweder in einem System ist und die Saison ist vorbei, also fängt man ja eigentlich auch schon während der laufenden Saison an, sich für die nächste Saison umzuschauen und zu planen, wie geht es da weiter, beziehungsweise wenn man nicht mehr Trainer sein sollte, muss man ganz stark natürlich dafür sorgen und akquirieren, wo komme ich wieder unter. Also ich glaube, die Zeit muss man sich nehmen, das fällt nicht immer leicht. Ich ähm, glaube, man muss ein gutes Netzwerk haben und im Idealfall das schon gehabt haben, bevor man äh, in diese Position gekommen ist, weil äh, ab einem gewissen Niveau hat man natürlich ganz viele Ja-Sager und Schulterklopfer, die sich gerne mit dranhängen und einen, ähm, ja, also zwar auch Freund sind, ähm, aber man ich weiß manchmal nicht so, wie belastbar das Ganze auch ist, also da, glaube kann man sich sehr gut dann auf Leute berufen, die auch schon vorher und oder Konstanz zu einem gehalten haben. Aber das muss man sich aufbauen und das hilft im Endeffekt, Entscheidungen zu treffen oder auch mal ja einfach sich einzugestehen. Ich glaube, ich bin hier gerade nicht auf dem richtigen Weg. Eigentlich ähm, mache ich was, wo und und na vielleicht also in Anführungszeichen ich habe ich mich so ein bisschen verkauft oder rein quatschen lassen. Aber vom Typ her bin ich doch jemand, der eher in diese Richtung möchte, zum Beispiel. Und dann, mhm. dann wird das Zeit, auch ähm, ja eine Änderung vorzunehmen.
0: Und wann merkt man das dann? Also dass man vielleicht aufhören sollte oder dass man was anderes machen sollte? Wie war der Prozess dann? Wacht man dann morgens auf und denkt, okay, das war mein letztes, das ist auf jeden Fall mein letztes Jahr. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, bei mir war es so, dass ich ähm, vor meiner letzten Saison eigentlich schon ziemlich genau wusste, dass es auch mein letztes Jahr sein soll. Das hat glücklicherweise sich so gefügt, dass ich ähm, das letzte Jahr auch im, im Vertrag stand äh, und ja nach äh, diesem Sechsjahresvertrag dann ähm, auch einen guten Zeitpunkt mit Mitte 30 also 34 war ich in einem Jahr ähm, für mich äh, gefunden habe wo ich sa- gesagt habe gut das also ich gehe auf einem Niveau ähm, kann ich mich potenziell verabschieden wo ich gesund bin wo ich noch ansprechende Leistungen und äh, eine ansprechende Rolle im Team habe ähm, aber das Ganze auch noch selbstbestimmt dann irgendwie zu Ende bringen kann und ähm, bei mir war es durchaus so dass ich mich im letzten Jahr teilweise sehr schwer getan habe auch nochmal die Energie aufzubringen, ähm, jedes einzelne Training, teilweise auch Spiele gegen ja, also vielleicht in Anführungszeichen unattraktivere Gegner dann schon hartes Brot waren. Also man musste oder ich musste mich schon besonders irgendwie motivieren, was in jungen Jahren nie der Fall gewesen wäre, wo ich jedes Bundesligaspiel natürlich, bevor ich gefeiert habe, mal wieder auf dem Feld stehen zu können und, und, und zeigen zu wollen und zu können, was man so drauf hat ist es dann, je weiter die Karriere fortgeschritten ist, dann doch immer mehr zum Business geworden und natürlich, also professionell und und äh, auch sehr engagiert natürlich äh, stets zu Werk gegangen. Aber man hat dann irgendwann schon gemerkt, naja, so ein league spiel hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung mhm. als ein Spiel, äh, irgendwo ein, ein, ja, ein Pokal in der ersten Runde in der zweiten Liga oder so, was es ganz früher auch noch gab. Ähm, also so das äh, war bei mir sicherlich auch ähm, deutlich spürbar, dass ich im letzten Jahr äh, mir das nicht immer ganz leicht gefallen ist. Ähm,
0: war das denn ein reines Motivationsloch oder war das insgesamt auch, das, wir haben es gerade schon mit Silvano thematisiert, wovon viele Millionen Menschen betroffen sind, dass sie einfach so dieses, boah, ich bin leergefühl, ich, 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 Burnout, also dieses, ich will einfach mal nichts machen, ich will auf die Balle diven oder ich will nur nicht mehr in diese Basketballhalle. War das nur motivat, ohne Motivation, weil du im Grunde alles erreicht hast und du wusstest eh, es ist bald zu Ende? Oder war das so ein richtiger körperlicher... Aus, körperliches Ausgelaugt sein.
3: Ja, es war, es, es war also definitiv mehr eine mentale Geschichte, also weniger eine Motivationsgeschichte im Sinne von, dass mich das nicht mehr gereizt hat. Also ich fand das Umfeld immer noch wahnsinnig attraktiv im Endeffekt und mir war schon bewusst, ähm, ja, was für eine äh, privilegierte Situation ich immer noch hatte um ähm, welchen Status ich äh, als, als Sportler im Endeffekt g- g- genossen habe, die ganze Karriere, aber auch gegen Ende hin noch. Ähm, aber es, es war de facto so, dass, dass mein Kopf irgendwann nicht mehr nicht mehr ganz so wollte. Also das Problem war nicht die Motivation auch für die Spiele aufzubringen, also das, das sieht man dann irgendwann professionell und schafft das trotzdem seine Leistung abzurufen oder ähm, die anderen auch mitzunehmen und sich nichts anmerken zu lassen, aber... Es das funktioniert
0: noch, das hat noch funktioniert?
3: Das hat eigentlich noch funktioniert, ja, das muss ich schon sagen, aber es aber es ist natürlich ähm, umso schwerer, also man macht sich in Anführungszeichen oder seinem Kopf dann vielleicht auch ein bisschen was vor, also das war bei mir definitiv ähm, mental so, dass ich dass ich einen neuen Reiz setzen wollte auch, also ich... Mhm. ich ähm, gespürt, dass ich äh, nach ja, 15 Jahren erst Liga und 25 Jahren doch leistungsorientiert diesen Sport auszuüben und, und jeden Tag in die Halle zu fahren und das im Zweifel mehr als einmal ähm, irgendwie bereit war, den nächsten Schritt zu machen oder einen anderen Schritt zu machen. So beim, beim Sportler sagt mein nächsten Schritt und so die zweite Karriere zu starten. Und und meine Gedanken dahin waren halt auch wesentlich konkreter dann, also ohne mhm. genau zu wissen, welche Richtung es gehen soll, aber konkreter dahin gehen, dass ich wusste, ich Möchte raus aus der Halle erstmal für
0: einen ja. gewissen
3: Zeitpunkt.
0: Und diese schwierige Situation dann in deinem letzten Jahr, ich meine, du bist Pascal Roller, du bist einer der bekanntesten Basketballer Deutschlands, du bist Nationalspieler, nach dir sind Preise benannt. Äh, sitzt du dann abends zu Hause und denkst dir, ich darf nicht scheitern, weil ich bin der Führungsspieler, ich bin der Kapitän, ich bin Pascal Roller. Also baut diese Situation noch mal einen extra Druck auf, weil du dich nicht wie irgendein nicht böse gemeint jetzt, aber ein zugereister Amerikaner, der sowieso in zwei Jahren wieder woanders spielt. War das nochmal eine besondere Drucksituation, als Pascal Roller auch nicht versagen oder nicht, nicht zur Arbeit gehen zu können?
3: Um, das weiß ich gar nicht. Also man, man ist schon sehr auf sich alleine gestellt generell. Also zumindest mhm. meine Erfahrung. Also um, das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, man hat sicherlich viele Schulterklopfer, aber man hat auch sehr viele Kritiker und, und man lernt sehr schnell, dass man eigentlich am besten alleine beeinflussen kann, ähm, wo es hingeht also ähm, und, und das also ja es hat jahre vorher schon stattgefunden das zu realisieren also auch in der position zu sein wo man das ja schon gespürt hat, so also Sieg und Niederlage deiner Mannschaft entscheiden, hängen auch sehr stark auch mit deiner individuellen Leistung zusammen, so dass das, das ist ähm, mal eine Situation gewesen, wo ich zusätzlichen Druck gespürt habe und gesehen habe, okay, es, es, ich kann nicht so mein eigenes Ding machen, sondern da sind andere Schicksale in Anführungszeichen genau, also, ja. ähm, auch mit verbunden. Deshalb würde ich nicht sagen, dass das im letzten Jahr jetzt nochmal was was Besonderes war, also mir war schon bewusst, dass ähm, ich an mich denken muss, weil es sonst Zweifel auch kein anderer tut, aber ähm, ich trotzdem eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft und und dem dem Club im Endeffekt habe. So die habe ich, glaube ich, immer sehr ernst genommen und und sehr gewissenhaft irgendwie ausgeführt. Und das war stand auch nie zur Disposition, dass ich das bis zum Karriereende Mhm. machen werde. Ähm, Aber es ging mehr darum, einfach für mich einen Weg zu finden, ähm, ja den nächsten Schritt zu machen. Der ist natürlich beim Sportler. ähm, Das durfte ich jetzt erfahren der ist der kann sehr spannend sein und und auch nicht immer vorgeebnet insofern war das aber etwas was was mir also ja wie gesagt ähm, mhm. also die, dieser neue Impuls der mir gefehlt hat ähm, und und den da war ich einfach bereit, diesen Schritt zu machen.
0: Du hast gerade angesprochen, man muss das am Ende des Tages mit sich alleine ausmachen. Silvano, der übrigens immer noch hier ist und zuhört, ähm, hat Ähnliches gesagt. Hat gesagt, ja, gerade wir als Trainer haben eigentlich keinen Rückzugsort, um sich mit anderen auszutauschen. Also Silvano will zum Beispiel so eine Art Trainerverbund zu gründen oder irgendwie sowas. Ähm, gerade in den wo ja viel darüber gesprochen wird in Deutschland, in diesen Bereichen, Burnout und so weiter und so fort, geht es ja darum, dass zu wenig gesprochen wird, dass man sich zu wenig austauscht. Glaubst du, dass es besser wäre, dass auch vom Verein aus irgendwie Dinge unternommen werden, um solche Situationen zu vermeiden? Oder ist man, egal ob Basketballprofi oder Lagerist, tatsächlich für seine psychische Situation, ist es besser, wenn man das alles versucht mit sich alleine auszumachen oder Ich meine, ist es oder ist es am Ende eine Typfrage, wie man das löst?
3: Ähm, Also ich ich bin jetzt noch nicht so lange im neuen äh, Berufsleben quasi unterwegs, aber ich äh, also würde die Frage deshalb so beantworten wollen mit so einem gewissen Vorbehalt. Also jetzt vier viereinhalb Mhm. Jahre Berufserfahrung äh, in der freien Wirtschaft, äh, aber ich ich sehe deutliche Parallelen auch und Unterschiede äh, Mhm. zum Sport und wenn ich jetzt ähm, also genau das, was du ansprichst, auf Clubstrukturen schaue, auch in der ersten Liga im Basketball, ich glaube, da ist noch ganz viel möglich in vielen Bereichen und unter anderem ist das sicherlich ein Bereich. Also ähm, wenn man es mal wirklich in der Arbeitgeber-Angestellten-Konstellation, das ist ja auch der Fall äh, beim Sport, sieht, ähm, glaube ich, es ist häufig noch so, dass die Denke auch bei den Leuten ist, die dies, äh, also diese Vereine organisieren, ähm, dass naja äh, es werden ja teilweise doch gute Gehälter gezahlt, auch im Basketball erfreulicherweise in der ersten Liga mittlerweile, dass das so die Kompensation dafür ist, dass es dann halt auch mal härter zugeht oder dass auch mal harte Entscheidungen irgendwie getroffen werden, dass von heute auf morgen irgendwie ein Trainer vor die Tür gesetzt wird und ein Spieler ähm, nur einen drei monats bekommt und, und im Endeffekt nicht weiß, wie es weitergeht. So, man Und man gründet das ja gerne und häufig mit, naja, aber du musst ja auch sehen, du hast ja eine tolle Situation, alle jubeln dir zu, du kriegst eine Menge Geld und so, jetzt beschwer dich mal nicht. Ähm, was unter Umständen einfach auch ein bisschen kurzsichtig gedacht ist. Also ich glaube, Arbeitgeber, so habe ich zumindest erfahren, in der freien Wirtschaft, verstehen ja schon den Mehrwert einer Work-Life-Balance, also ähm, ihren Angestellten zuzugestehen, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen oder äh, Angebote parallel zur Arbeit ähm, irgendwie wahrzunehmen, für die der Arbeitgeber aber auch sorgt und ähm, aber auch ähm, Coachings im Endeffekt anbietet, was ich aus dem Basketball in den letzten Jahren, ja, hatten wir auch Mentaltrainer dann äh, in Frankfurt, aber... Ähm, das war ja auf einer freiwilligen Basis und auch eher ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt. ähm, Ich glaube, Vereine haben sich da auch weiterentwickelt in dem Punkt, aber da ist noch ganz viel möglich im Endeffekt. Also das ist dann auch irgendwann wenn man so will einfaches rechenexempel also lieber ein bisschen geld vielleicht präventiv investieren um dann trainer und spieler auch längerfristig binden zu können oder also nicht nur aus interesse binden zu können sondern auch sein top potenzial abrufen zu können und beide seiten damit vielleicht ein stück weit glücklicher zu machen Also ich glaube da ist schon noch schon noch einiges möglich und da ähm, sollte man sich nicht versperren was es mittlerweile einfach äh, ja in anderen bereichen also das das äh, Berufleben, sondern der Wirtschaft für Möglichkeiten gibt oder auch die genutzt werden, sehr intensiv und und die auch ziemlich positive Begleiterscheinung auch im Sport haben würden. Mhm.
0: Hast du denn seitdem du das erlebt hast, dass du nicht mehr so ja dieses dieses Loch dadurch lebt hast in deinem letzten Profi-Jahr, äh, zum einen auch ein bisschen erschrocken, dass es einen treffen kann. Also ich kenne viele Depressionskranke, bzw. Depress- Menschen, die halt burnout syndrome haben und einige Monate ausgesetzt haben, die sagen, dass Hätte ich nie gedacht, dass mich das trifft. Ist das so bei dir auch gewesen oder hast du das mittlerweile so verarbeitet und bist jetzt seit fünf Jahren draußen und machst andere Jobs? Wie ist da dein Erfahrungswert? Hat man da, Lernt man da was über sich selbst auch oder wie kann man sich das dann vorstellen in so einem Situation? Ja,
3: also ich, ich glaube, dass ich das ganz gut handeln konnte. Also weil ich ähm ja, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich kann sehr gut selbst reflektieren und auch Sachen irgendwie in Kontext bringen. Ich habe mich aber auch coachen lassen dann in der Übergangssituation, also auch raus aus der Karriere in quasi den nächsten Schritt. Das hat mir auch sehr geholfen, also inhaltlich vor allem viel geholfen, ich würde gar nicht mal sagen so sehr emotional, also was Coaches ja auch also auch sehr richtig. Ähm, ersten Schritt machen, eigentlich ihren Klienten sehr viel Selbstvertrauen geben, den Fokus auf sie selber richten und, und versuchen da anzuarbeiten. Ich glaube, das, das habe ich als Sportler wahrscheinlich auch lernen müssen, ähm, wie gesagt, selbst zu reflektieren und mit mir selber ähm, irgendwie klar zu kommen und auch kritisch zu hinterfragen und so. Das ist mir nicht so schwer gefallen. Ähm, ja, also das, das war eigentlich sowieso, so die Situation, die Konnte ich, glaube ich, ganz, ganz gut händeln.
0: Ja. Ja. Gut, also nicht, dass man mich missversteht. Ich will das nicht alles in einen Topf schmeißen. Ich weiß, dass Depression eine Krankheit ist und Burnout sind erst einmal Symptome der Schwäche und der Antriebslosigkeit und ja. nicht alles ich ist gleich eine mit, Krankheit. Ja.
3: Ja. Aber mir fällt noch eins ein, genau. Also, die, um die Antwort noch zu vervollständigen. Also, ähm, das ist das, was, was ich, glaube ich, geschafft habe. Was aber vielleicht schon ein bisschen bezeichnend ist ähm, und vielleicht auch auf das auf, ja, die letzten Jahre oder speziell das letzte Jahr zurückzuführen ist. Ähm, Ich habe im Mai 2011 aufgehört, Sport zu machen und seitdem mache ich keinen Sport mehr. Ah. Also gar nichts mehr okay. ähm, und je nach Lust und Laune und je nach Gesprächspartner erzähle ich, ja natürlich ab und zu mal laufen gehen oder Fitness <lacht> oder ich, ich stehe kurz davor wieder was zu machen, so das sage ich auch gerne, ähm, dann umgeht man so äh, die ganz staunenden Blicke oder äh, drängende Nachfragen, aber Fakt ist im Endeffekt, also ich habe seitdem äh, wieder irgendwie ein Laufband gesehen, ein Fitnessstudio oder den Wald äh, zum Joggen oder ähnliches ähm, und das ist vielleicht schon was, was mir so ein bisschen nachhängt, ähm, weil ich vielleicht an dem Punkt so gesehen, ja, also um es positiv zu formulieren, vielleicht ein bisschen übertrieben habe mit dem Sport. Mhm. Aber ich bin einfach an einem Punkt, wo ich, wo mich das auch überhaupt nicht reizt jetzt gerade. Also das habe ich vielleicht auch noch nicht so wirklich verarbeitet und vielleicht ähm, ist das so was ich ähm, ja schon als, als etwas mitnehme, ähm, was ich so ein bisschen verdränge und sage, naja, es wird schon irgendwann der Moment kommen, wo ich wieder einsteige. Aber so wirklich abzusehen, ist es, glaube ich nicht.
0: Mhm. Ja, ganz interessant, ne? Also bedeutet das, dass man einfach 20 Jahre auch Sachen gemacht hat, die man eigentlich gar nicht machen
3: wollte? Nee, eigentlich nicht, oder? Nein, das nicht. Also ich, das, das ist ja das Schöne am Sport in der Regel, dass die meisten ähm, aus Eigenmotivation oder ähm, ja oder also doch intrinsisch irgendwie ähm, diesen Sport anfangen in einem mhm. Alter, wo man ja also nicht wirklich darüber ernsthaft glaube ich nachdenkt. Man hat zwar Idole und Ähnliches und, und ähm, wenn man mit fünf, sechs, sieben, acht oder was auch immer irgendwie mhm. Sport macht, klar kennt man dann äh, berühmte Basketballer, Fußballer, wie auch immer, den man vielleicht nacheifern will. Aber ich glaube kaum, dass einer schon in dem Alter ganz klar überhaupt greifen kann, was es bedeutet, irgendwie ein Profi zu werden. So, der kann vielleicht greifen, ja, der ist super präsent und und das ist toll und dem jubel ich auf zu und dessen Poster habe ich im Zimmer. Ich weiß nicht, wie viele Kinder da schon so konkret irgendwie Bescheid wissen und wirklich ernsthaft behaupten, Sie wollen Fußballprofi nee, werden, also genauso ernsthaft halt, wie sie auch sagen, ich will Feuermann oder Polizist werden, ja. würde ich mal unterstellen. Das kristallisiert sich, also zumindest aus eigener Erfahrung, ja relativ spät erst und gerade beim Basketball in Deutschland auch noch einen, Tick, einen ordentlichen Tick später als im Vergleich zum Fußball sicherlich raus, dass einem erst bewusst wird, was das bedeutet, das professionell machen zu können. Ja.
0: Pascal, ganz lieben Dank für Gerne. die Worte. Das ja. ist alles sehr spannend und äh, ja, man merkt, wie viele Menschen dann doch irgendwie, ich meine, im Grunde ist es ja ein Thema, das jeden Beruf betrifft, jeden Menschen betrifft, Das irgendwann ist ein Punkt, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich, beziehungsweise ich habe keine Lust mehr, ich will was anderes machen, ich fühle mich nicht gut. Es geht jedem so und es geht einfach darum, wie man den richtigen Umgang mit dieser Situation findet. Pascal, ganz lieben Dank und alles Gute für den weiteren Verlauf und dass du bald was, oder dass du jetzt schon am heutigen Tag was findest, was dir viel Freude bereitet.
3: Ja, vielen Dank. Ja, wünsche ich allen Beteiligten, also <lacht> Silvio, ähm, natürlich und äh, ja, auch sehr gerne. Auch bis bald. Mehr, alles Gute, Pascal. Ja, danke. Gleichfalls. Genau.
0: <lacht> danke dir, auf bald, Pascal.
3: Ja, bis dann, Mike. Ciao.
0: So, da haben wir Pascal Roller noch gehört, der auch tatsächlich in seinem letzten Profijahr, ja, Schwierigkeiten hatte, manchmal zum Training zu
1: fahren, weil Denke, ich, denke, wir, ich denke, wir würden uns alle lügen, wenn ja. wir sagen, dass äh, wir, wir immer und mit großer Freude alles machen. Ja, so. Das ist, äh, denke ich, nicht realistisch, nicht menschlich. Äh, wie ich vorher gesagt habe, zu Menschen gehören immer zwei Seiten. Absolut. Ja, so. und, äh, und das ist auch in dem Fall so. Ich denke, man, man, man muss nicht dramatisieren. Ich denke, manchmal ist es ein bisschen... Äh, sagen wir so, wenn man nicht so den richtigen Antrieb äh, hat, einfach normal, ja, manchmal muss man irgendwas äh, unternehmen, es ist nicht immer... äh eine Situation, wo man jetzt gleich irgendwie zum Arzt rennen muss. Ja, so. und, man, muss aber, man, man muss aber selbst man reflektieren, muss, man muss selbst
0: schauen, genau. frühzeitig irgendetwas zu verändern. Ansonsten wird es indem ich genau. doch krankhaft. Genau, genau,
1: denke ich auch. Ja, und äh, wie gesagt, und man muss auch, äh, wie jetzt auch der Pascal gesagt hat, äh, auch manchmal sagen wir so, Gewisses, gewisse Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann auch ein Freund sein, das kann auch ein Mentor sein, das kann ein Sportpsychologe sein. Ja, ich denke, ja, es ist wichtig, dass man sowas macht. Aber manchmal muss man auch harte Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, so. Und äh, wie gesagt, das ist auch ein Teil des, des Lebens. Und äh, ja, Hauptsache, ich denke, dass äh, es ist wichtig, mal äh, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Ich denke, man darf jetzt nicht äh, Schuld auf andere schieben, wenn was nicht läuft. Ich möchte auch nochmal sagen: MBC hat mir eine wunderschöne Zeit gegeben. Ich kann nichts sagen, was, was sagen wir so, Negatives, nur Positives und äh, werde auch dazu stehen und bleiben. Es ist eine tolle Organisation. Ja. Es hat einfach, wie gesagt, vielleicht in Kleinigkeiten oder in, in, in Phasen vielleicht äh, ein paar kleine Sachen nicht funktioniert, aber allen in allem ist es super. Äh, für mich ist Basketball auch immer noch eine wunderschöne Sportart. Ja, so, und äh, dann und möchte ich auch treu bleiben. Wie gesagt, äh, es sind halt Phasen. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, wie gesagt, bald auch wieder äh, tolle Zeiten kommen. Ja. Alles klar.
0: Ganz, ganz lieben Dank für den Besuch hier und für die ehrlichen und vor allen Dingen natürlich auch hochinteressanten Worte von Silvano Poropat und äh, Hoffen. Und wünschen dir für die nahe Zukunft doch erstmal viel Freizeit. <lacht> Denn das ist ein hohes Gut in unserer heutigen Zeit. Also, das darf man nicht vergessen. Das Leben ist verdammt kurz. Und das merkt man aber oft erst dann, wenn es ja, schon weit vorangeschritten ist. Lieben Dank, alles Gute Danke und auch. eine schöne Zeit.
1: Danke für die Möglichkeit.
0: Das war's für heute beim nächsten Telekom Basketball-Podcast. Ja, ist auch der Buschi wieder dabei. Bis dahin.